0: Portugal prepara-se para assumir a presidência da União Europeia já em janeiro e com vários dossiês importantes entre mãos, desde logo o plano para a recuperação da economia europeia, um ano este que está à porta que continuará a ser pautado pelo combate à pandemia, pelas dificuldades no relacionamento entre os partidos de esquerda e pela rearrumação da direita, e que terá duas eleições – as presidenciais, já em janeiro, e mais tarde, lá para outubro, as eleições autárquicas. Razões de sobra para ouvir o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Boa tarde, Augusto Santos Silva. Muito obrigado por ter vindo à entrevista TSF Diário Notícias.
1: Boa tarde. Senhor Ministro, a União Europeia vive outra vez uma grave crise política por causa dos vetos da Hungria e da Polónia ao plano de relançamento da economia. Se dependesse só de Portugal... Uh, haveria uma ligação de condicionalidade entre financiamentos comunitários e a questão do Estado de Direito nesses países.
2: Portugal revê-se no acordo a que os líderes europeus chegaram em julho e, portanto, esse é o compromisso de que devemos perder.
1: Este impasse contorna-se como? Eu sei que é A Hungria é... e a
2: Polónia devem evoluir na sua posição, não é aceitável que dois Estados-membros queiram colocar como reféns eh, todos os restantes. Eh, na nossa opinião, não há razão para que a Polónia e a Hungria persistam nesta sua posição, que é incompreensível e insustentável. Não lhe
0: passa pela cabeça a bazuca a resultar depois num tiro de pólvora seca?
2: Não. A minha convicção mais profunda é que nós vamos ter recursos financeiros na dimensão necessária para responder à crise.
1: Numa conferência promovida há tempos pela agência Lusa, justamente sobre a presidência portuguesa, o chefe de gabinete do primeiro-ministro admitia que no primeiro semestre do próximo ano, que é o semestre da presidência portuguesa, não haverá grandes decisões sobre matérias europeias. O essencial só será votado lá para lá de junho, durante a presidência eslovena. Isto, de certa forma, não desvaloriza o trabalho, o desafio que o seu ministério tem pela frente nessa... Neste primeiro semestre,
2: vamos pôr uh, as coisas na devida ordem institucional. Não me compete a mim, Ministro dos Estrangeiros, comentar as declarações de chefes de gabinete. Hum. Portanto, se que me quiser fazer perguntas.
1: Oh, então, tiro a parte das declarações do chefe de gabinete. Uh, Acha que, de facto, no primeiro semestre não haverá grandes decisões a tomar e, portanto, o importante virá depois com a presidência eslovena?
2: Há muitas coisas importantes que vão suceder na presidência portuguesa e, desde logo, há coisas importantes que nós ainda não sabemos se sucederão ou não na presidência alemã. Tudo isto é muito dinâmico e eu tenho, como ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, o programa da presidência portuguesa pronto, com pequenos espaços em branco. Um já consegui preencher, era um no qual esse programa dependia dos resultados das eleições dos Estados Unidos, esse já consigo preencher, mas há outros dois que ainda não consigo preencher. Dois pontos muitíssimo importantes, o relativo ao Brexit e o relativo ao quadro financeiro plurianual e ao fundo de recuperação. Portanto, as coisas são muito dinâmicas. Se a presidência alemã for coroada de êxito, como eu espero, em todos os seus grandes objetivos, a presidência alemã fechará a decisão sobre o quadro financeiro plurianual e o fundo de recuperação e fechará o acordo sobre a relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido. E a nós competirá implementar o pacote financeiro, com todos os programas que constituem o novo quadro plurianual e todos os programas que constituem o plano, o fundo de recuperação. Uhum. E, portanto, será a sua presidência portuguesa que os vários planos nacionais de recuperação vão sendo aprovados no Conselho. Uhum. E esta é uma decisão importantíssima. E competir-nos-á também implementar o acordo com o Reino Unido. Se, essas, se esses dois objetivos não forem conseguidos pela, pela presidência alemã, competirá a presidência portuguesa tentar atingi-los. No mesmo espaço em branco. E Poderia, poderia <risos> continuar. Uhum. Mas só estes exemplos mostram quão importante vai ser a presidência portuguesa.
0: Ainda há pouco, a Presidente da Comissão advertia que resta muito trabalho e muito pouco tempo para que se consiga um acordo sobre o Brexit. Ainda acredita que é possível alcançá-lo até final do ano? Não lhe parece que vai ser mesmo um desses espaços em branco? Vai ser preenchido não tanto com a aplicação do compromisso e do acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, mas com ainda a tentativa de se chegar a um entendimento?
2: Eu acredito, até não digo que por deformação profissional, mas por causa do meu background profissional. Como devem saber, eu sou professor de uma faculdade de Economia e entendo convictamente que um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia é da mais básica racionalidade económica. E, portanto, fui para ensinado e durante anos e anos e anos ensino aos meus alunos que a racionalidade económica tende a prevalecer, designadamente sobre as emoções. Mas a razão também nos mostra que, se
0: calhar, já devíamos ter chegado a um acordo depois de tantos meses de negociação. Daí a minha pergunta, falta um mês para o mas final do Mas aí é ano. que
2: entra o outro, o outro ponto, é que eu, sendo sou uma faculdade de economia, não sou economista, mas sim sociólogo. E, portanto, sou capaz de explicar a estudantes de economia que os processos Sociais sendo tipicamente processos sociais, jogos no sentido matemático do termo, designadamente quando se trata de negociações complexas, têm sempre um dramatismo que muitas vezes cresce à medida que nós chegamos ao, à última milha, como por vezes dizemos. É? A última milha é sempre mais o difícil. O dramatismo para estar num planalto.
0: Essa estamos, palavra tão em voga nos dias que correm.
2: Estamos na última milha na negociação com o Reino Unido. Portanto, espero que tenhamos um acordo, porque senão teremos uma situação muito séria logo no início da presidência portuguesa. Tenho que dizer que este meu otimismo é bastante moderado, porque, exatamente como sociólogo, tenho sido levado pela realidade das coisas a ter de constatar que, hoje em dia, o peso da racionalidade nem sempre é tão forte como os nossos modelos pressupõem e o peso das paixões e das emoções tende a crescer.
0: Ou seja, se bem eu percebo, já se prepara para ter que resolver este problema durante a presidência portuguesa?
2: Se bem me percebe, quer dizer que nós nunca abandonamos o nosso próprio plano de contingência, Portanto, temos um plano de preparação para o Brexit, qualquer que seja o cenário, temos um plano de contingência para a existência de não-acordo, e esse plano de contingência estamos a atualizá-lo em função da possibilidade de não haver acordo sobre a relação futura, e isto que nós fazemos em Portugal também se faz ao nível europeu. Agora, todas as fichas estão postas no trabalho que a nossa equipa negociadora, desviada pelo Michel Barnier, está a fazer com os britânicos, porque esse é o objetivo que nós queremos, porque é a nossa própria necessidade. É o interesse da, mais básico, quer da União Europeia, quer do Reino Unido, que a saída do Reino Unido da União Europeia seja acompanhada por um acordo, tão forte quanto possível, mas... Mesmo assim, um acordo uh, sobre a relação futura, designadamente no domínio económico e comercial.
1: Estados Unidos temem que a situação, o, o Presidente Trump manifestamente não aceita os resultados, embora às vezes parece mais próximo dessa aceitação. A tomada de posse de Joe Biden está marcada para 20 de janeiro, vai portanto apanhar o início da, da presidência portuguesa da União Europeia temo que até lá as coisas e mesmo depois dada a enorme votação que Donald Trump obteve que as coisas fiquem muito complicadas nos Estados Unidos
2: não temo e sobre os aspectos internos dos Estados Unidos não me pronuncio agora sobre as questões sobre as quais possam pronunciar enquanto Ministro dos Estrangeiros tenho a dizer que tenho dois receios o primeiro receio é que esta transição que não começou uhum e esta recusa quase obsessiva em começá-la da parte da administração de Trump, cause dano às políticas eh, americanas, designadamente às políticas americanas, com repercussão internacional, que são, aliás, quase todas. Uh, isso é um elemento novo que, não me lembro, na minha existência nunca aconteceu, e a transição entre as duas administrações, a que sai e a que entra, é absolutamente essencial para assegurar a continuidade, para evitar rupturas, para que a máquina funcione, como sabe a tradição americana não é a tradição portuguesa. Portanto, eu que tive uma transição absolutamente 100% eficaz com o meu antecessor, o Dr. Rui Machete, mesmo que ela não tivesse sido, os problemas seriam menores, porque os diretores gerais eram os mesmos, o corpo diplomático era o mesmo, não há tradição portuguesa de mudar tudo, nós mudamos os gabinetes naturalmente, porque os gabinetes são as nossas equipas. Claro. E às vezes nem isso. Agora, não é essa a tradição americana. Portanto, esse é o primeiro receio. E o segundo receio, que é maior, é o receio do dano que possa fazer esta situação Estranhíssima que se vive nos Estados Unidos, o dano que essa situação possa fazer à credibilidade internacional dos Estados Unidos e do modelo da democracia, de que os Estados Unidos são, juntamente com muitos outros países, um expoente. E, portanto, dificuldades no funcionamento da administração e danos na credibilidade internacional são dois receios que tenho.
1: Seja como for, com... Respirou fundo quando viu Joe Biden ganhar as eleições?
2: Não, lá ver. É óbvio para todos qual é a minha filiação política e qual é a correspondência americana da minha filiação política. Portanto, aí não vale a pena estar a ver desenvolvimentos. Enquanto ministro dos estrangeiros, eu devo dizer duas coisas que não são contraditórias, mas devo dizê-las as duas para ser justo. A primeira coisa que devo dizer é que do ponto de vista do relacionamento bilateral entre Estados, entre Portugal e os Estados Unidos, a administração Trump não foi um retrocesso. Houve progressos, como tinha havido com a administração Obama e antes tinha havido com as administrações anteriores. Mas houve progressos, designadamente, em lidar conjuntamente com a questão da base das lajes e em progredir em outras dimensões de cooperação que hoje são cada vez mais importantes das universidades à economia. Nós organizamos, em 2018, se não me falha a memória, um mês inteiro... Que chamamos o mês de Portugal nos Estados Unidos, visitaram os Estados Unidos o Presidente da República Portuguesa, o Primeiro-Ministro Português, eu próprio várias vezes, e fizemos, portanto, uma ofensiva diplomática. Mas isso muito aconteceu importante, por causa de Trump ou apesar de Trump? Não, isso aconteceu porque há uma loja, tinha havido uma lógica de incremento das uh, relações bilaterais que a administração de Trump não interrompeu. E não houve na administração de Trump uma qualquer decisão dessa administração que significasse um espinho cravado nessa relação, como tinha sido na administração Obama, a decisão na oferta aérea americana de reduzir o contingente na base das lajes. Portanto, quer ser inteiramente justo. Do ponto de vista da, da relação entre a Europa, de que Portugal faz parte, e os Estados Unidos, a administração Trump teve eh, várias involuções, involuções muito preocupantes. Em primeiro lugar, o pôr em causa a NATO. Em segundo lugar, tratar os aliados europeus não como aliados, mas como adversários. Em terceiro lugar, iniciar lógicas de retaliação e confrontação comercial com a Europa. Em quarto lugar, recusar-se a participar no Acordo de Paris e na agenda multilateral de que a União Europeia é um dos líderes. E eu poderia continuar. Desse ponto de vista... É evidente que a eleição de Biden é vista com um, como um grande alívio em quase todas as capitais europeias e Lisboa é uma delas.
0: Ou seja, nestes cinco anos, ao longo do mandato de Donald Trump, não sei se posso tirar esta conclusão, não sofreu mais pressões do que aquelas que esper, esperaria, nomeadamente por parte da Embaixada Norte-Americana dos Estados Unidos, da diplomacia americana, do modo geral. Não,
2: eu não sofreu nenhuma pressão.
0: A vitória de Biden pode ajudar Portugal a clarificar de que lado está, não propriamente sob o aliado político e estratégico, porque creio que isso nunca esteve em causa, mas em matérias de parcerias estratégicas, como por exemplo a do 5G?
2: Mas um, o, o leilão do 5G já foi aberto uhum. num primeiro período em que há apresentação de candidaturas ou de interesses enfim, não domino a tecnicidade da coisa, mas... Sim, mas, é coisa, mas no final da próxima a semana. A ANACOM já abriu e no compete no meio de uma regular, grande polémica já. Não compete ao governo, compete ao, ao regulador abrir esse concurso. Ele foi aberto, é um leilão, e está aberto à, às candidaturas. As empresas, os operadores que concorrerem terão que satisfazer muitas condições... E uma das condições que terão que satisfazer são condições ligadas à segurança nacional. Nesse ponto eu entro, na medida em que essas condições ligadas à segurança nacional, designadamente nas infraestruturas críticas, têm vindo a ser concertadas ao nível europeu entre os diferentes estados membros, e há uma caixa de ferramentas, como nós dizemos, a que cada estado pode recorrer para garantir que as suas infraestruturas críticas estão protegidas, mesmo na rede 5G. Todas as empresas que cumprirem essas condições são bem-vindas ao concurso e que ganha melhor. As empresas americanas são bem-vindas, as empresas europeias são bem-vindas. Todas as empresas que satisfizerem essas condições, entre as quais há condições de... Segurança. E as chinesas também todas as empresas que se satisfizerem condições.
0: Como só citou as americanas as europeias, que isto só perceber se, é se alargava eu a, todo,
2: nunca, a todo mundo. Eu nunca escondo em nenhum, nenhuma ocasião pública que, sendo um europeu, consideram-me pertencendo à grande aliança, ao grande espaço geopolítico do Atlântico Norte, a que por vezes chamamos o Ocidente. E, portanto, é natural que os meus exemplos comecem por ser exemplos da Europa, da muito América bem. do Norte, dos países da CPLP, da América Latina, antes de serem exemplos de outras regiões do mundo, das quais estão mais afastados. Vamos, que foi, claro. vamos para o hemisfério sul, então. Agora, isto que eu digo em relação ao 5G, digo em relação a SINES ou qualquer outro. Justamente. A qualquer, como 5G é apenas um exemplo. Como sabe, há vários membros da administração americana que fazem o favor, e nós temos sempre muito orgulho nisso, de nos visitar. E a todos a nossa mensagem é sempre a mesma, são bem-vindos, hum. e as vossas empresas são bem-vindas.
0: Sr. Ministro, vai fazendo caminho a ideia de que este Governo não eh, sobreviverá à, à, ao Orçamento de Estado para 2022, que há de estar a ser discutido mais ou menos daqui para um ano, e, e nesse caso com consequentes eleições antecipadas, seja como for, com eh, eleições antecipadas ou não, não está na altura do PS dizer que só terá plenas condições de governação com uma maioria absoluta?
2: Não, em primeiro lugar, porque o PS tem governado e bem, sem ter maioria absoluta. Em segundo lugar, porque não compete ao PS decidir qual é o voto dos portugueses, mas sim os portugueses. E quanto às questões de sobrevivência do governo, devo dizer que eu sou absolutamente indiferente a esses receios, que aliás muitas vezes me parecem ser mais desejos, Uh, do que receios, porque lembro-me bem... Quem
0: observa a discussão do lembra... atual orçamento de Estado percebe que há pois, aqui dificuldades... Uh, mas eu lembro-me bem é
2: lembro-me bem da apresentação do primeiro orçamento em no princípio de 2016 e das já garantias que então se davam que nós nem sequer sobreviveríamos à análise por parte da União Europeia do orçamento que estávamos apresentando. Era a, a direita que dizia isso, não eram os parceiros Uf. de
0: esquerda. Parece-lhe que a solução, e pegando por aí, a solução chamada de geringonça é definitivamente, nesta altura, uma coisa do passado. Parece-lhe que é a realidade a dar razão às suas reservas, se é que percebi bem que teve algumas reservas na altura?
2: Então, essa pergunta são várias. Se refere uh, às minhas observações logo a seguir às eleições de 2015, muito simples, e eu uh, só compreendi que uh, era possível a formação de um governo do PS com apoio parlamentar à esquerda, uh, no dia em que o deputado Jerónimo Sousa disse aquela frase, o, o PS só não faz governo se não quiser. Eu, a partir daí foi claro para mim que havia condições para que houvesse um governo e uma governação uh, sólida uh, apoiada no Parlamento à esquerda.
0: Mas cinco anos depois, uh... no, essas primeiras observações não lhe voltam a passar pela mente?
2: Não, porque uh, nós fizemos um primeiro mandato estribados, num acordo que o então Presidente da República exigiu que fosse por escrito, que foi cumprido de parte a parte. E era um acordo, já agora vamos recordar, que em relação ao instrumento essencial de uma governação, que é o Orçamento, dizia apenas que os partidos se comprometiam a analisar conjuntamente as propostas de Orçamento que o Governo viesse a apresentar. E assim se fez um caminho que creio foi um caminho muito positivo e que não chegou ao fim aliás, a avaliado, da pergunta. aliás avaliado muito positivamente pelo eleitorado que reforçou o conjunto da maioria parlamentar e também reforçou o peso do partido socialista nessa maioria as eleições de 2019 criaram um novo panorama político no Parlamento. Em primeiro lugar, o PS já não precisa de todos os partidos à sua esquerda para que a governação se faça, e em segundo todos lugar...
1: parecem ser poucos.
2: E segundo, todos são três.
1: Estamos nesta fase que até as deputadas não inscritas e? contam, quer dizer... Mas
2: porque eu queria que não contassem? Não, não é, que, é, é um momento... margem, a margem é muito menor. Há outro menor. deputado que acha que uma delas não devia contar não, e até devia coisa. ir para o dela. Não estou dela. A dizer isso, Mas estou isso a dizer é só a, a
1: margem, a folga é muito menor, não é? Não,
2: a folga não a folga é... folga
1: de, numérica de, 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 para viabilizar orçamentos ou inviabilizar orçamentos
2: não nem nem sequer do ponto de vista aritmético Eu não vou fazer agora aqui claro. as contas mas nem isso me parece mas vamos lá ver e o caminho ao longo desses quatro anos até permitiu integrar nessa maioria parlamentar outras forças que nem sequer se reveem na divisão entre esquerda e direita Estou a pan. falar do pan em 2019 as condições passaram a ser outras em particular porque o pcp disse que não estava disponível para um acordo escrito e o Bloco de Esquerda disse que as suas condições para haver um acordo escrito eram condições que, aliás, sabia serem inaceitáveis para o PS, porque significava rever a legislação laboral que o próprio Partido Socialista tinha feito aprovar. A partir daí, nas novas condições, nós já conseguimos fazer aprovar dois orçamentos, o orçamento para 2020 e o orçamento suplementar. Vamos ver o que acontece com o orçamento para 2021. Portanto, eu antes mesmo de pensar no que pode acontecer com o orçamento para 2022, estou preocupado com a aprovação do orçamento para 2021.
1: Eu tenho a certeza que passa?
2: Eu não tenho a certeza porque, quer dizer, eu tenho a certeza que o Partido Socialista vota a favor.
1: Neste contexto em que as, as, as pontes à esquerda ficam mais frágeis, digamos assim, é prudente queimar pontos com o PST? Como, por exemplo, quando foi dito, este governo acaba no dia em que a sua subsistência depender do PST. É prudente terminar ou fragilizar o diálogo ao
2: centro? São coisas diferentes. Citou uma frase do Primeiro-Ministro, que me parece inteiramente justa e apropriada, aliás, de doutrina básica. Pois no dia em que o governo do PS estiver dependente, da sua existência estiver dependente do apoio do PSD, nesse dia o governo acabou, até porque o PSD não lhe dará apoio, certamente. <risos> Como é evidente da história recente e, da, e, das, e das posições e declarações dos dirigentes do PSD. Agora, isso não quer dizer que não haja um diálogo ao centro. Em primeiro lugar, há um diálogo ao centro, que é o diálogo do Partido Socialista consigo próprio e com os muitos muitas forças e muitos eleitores que, não sendo propriamente da esquerda democrática a que o Partido Socialista se refere, se revêem no PS como a força uhum. política mais próxima das suas expectativas e das suas aspirações. Como sabe, uma das singularidades da história política portuguesa das últimas décadas tem sido que, por exemplo, os democratas cristãos genuínos em Portugal se aproximam mais do PS do que propriamente do PSD e muito menos do CDS. E depois, Sobre todas as questões que implicam compromissos duradouros ou que implicam questões de Estado, em particular questões de soberania, o nosso esforço para ter uh, um bom relacionamento, um diálogo, compromissos com o PSD é constante e devo dizer que a mesma atitude tem tido o PSD. E eu que sou ministro aos estrangeiros sei o bem, em matéria de política externa, em matéria de política europeia, uhum. as nossas consultas são frequentes... Também e são áreas nossa... em que
0: tradicionalmente não há grande discordância uh, entre PS e PSD. agora
2: posso-lhes acrescentar a política de defesa, a política de justiça, a política dos investimentos públicos. Uhum. O Dr. Uhum. António Costa não derrubou apenas o muro que havia à esquerda. O doutor António Costa derrubou, por exemplo, o muro que impedia que houvesse consensos alargados sobre investimentos que, pela sua natureza, são investimentos que implicam o compromisso de vários ciclos governativos.
1: Estabelecer um grande plano de recuperação económica, no fundo algo que traduzi foi traduzido naquele chamado Plano Costa e Silva, uh, é independentemente do PS estar a governar sobretudo à esquerda, desde 2015, é algo que no seu entender, para ter eficácia, só pode passar e só pode ser implementado com entendimento ao centro entre o PS e o PSD.
2: Não, a expressão só pode é incorreta, uhum. porque senão estaríamos a pôr na posição de ficar reféns de qualquer poder de veto. E os compromissos, o
1: diálogo... Qual seria, então, a solução ótima? E, não não respondo sei... Respondo que não quero unanimidade. Não que, sei porque... A unanimidade é burra, como se dizia. O que é que é melhor para a eficácia de um plano destes? É ele ser acordado, por exemplo, à esquerda, ou ser acordado pelos pa... os dois partidos que, de facto, governam e que alternam, que são o PS e o PSD?
2: Hum... O que é melhor para a eficácia é que cada um assuma as suas responsabilidades e exerça as suas competências. Portanto, o Plano Nacional de Recuperação é um instrumento de política com repercussão plurianual que é negociado entre o Estado português e a União Europeia e que é aprovado no Conselho da União Europeia. Quem negocia em no nome do Estado português é o Governo e, portanto, o Governo não deve esconder-se Atrás do Parlamento, atrás de uma, de uma falaciosa unanimidade dos partidos políticos. O que é que o primeiro-ministro fez? Desafiou uma personalidade exterior ao governo para dirigir um processo de desenho da visão estratégica para o país no prazo de 10 anos? Essa visão estratégica foi apresentada aos partidos políticos, foi colocada em consulta pública, foi enriquecida com múltiplos contributos, incluindo dos diferentes partidos políticos, e depois foi operacionalizada pelo governo num plano que também foi apresentado aos partidos políticos, foi discutido no Parlamento, não tem que ser formalmente aprovado no Parlamento, não há é uma lei parlamentar, é, uma, é um plano executivo. E, portanto, eu... Uh, erraria se dissesse que o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência de Portugal é o apenas o plano do governo português, porque não é verdade. Antes
0: de voltarmos à página Paz Presenciais, deixe-me só dar um passinho atrás ainda à jeringonça. Admite que foi a jeringonça de 2015 que agora legitimou nos
1: Açores uma outra jeringonça de direita com chega incluído? Não. Verdadeiramente nunca se tinha assistido e, e nos Açores houve a possibilidade em tempos do PSD em 96, quando o Carlos César ganhou pela primeira vez, houve a possibilidade do PSD fazer um, um entendimento tipo geringonça à direita e não fez porque não havia uma tradição do segundo maior partido formar governo. Neste caso aconteceu isso. Aconteceu isso pelo exemplo de, de 2015. 2015. Ou não.
2: Não, não, não. Aliás, o caso em 96, o entendimento que houve entre o PS e o CDS nos Açores era absolutamente lógico. O CDS era uma das principais forças de oposição ao PSD que governava nos Açores, no tempo do Dr. Mota Amaral. E, portanto, é preciso ter isso em conta. E, aliás, o PS tem, tem outros exemplos de entendimentos com o CDS. O, é uma das forças que o PS é uma das forças que o PS tem por causa da sua posição de pivô no sistema partidário eh, português, é essa capacidade de ser como o Jano, olhar em várias direções. Agora, 2015 foi, eh, mais uma vez, a quebra... De uma uh, errada tradição portuguesa. Primeiro, a primeira ideia de que haveria uma espécie de arco de clube exclusivo daqueles que podiam ser associados e à havia governação. Havia a ideia de
1: quem ganhava governava.
2: E havia a ideia de que quem ganhava governava, tendo condições para governar, o que manifestamente aconteceu em 2015. Foi uma situação muito complexa na qual o governo incumbente perdia as eleições porque perdia a maioria e não tinha no Parlamento nenhuma outra força política que pudesse acompanhá-lo. Mas, acompanhá mas uh, pudesse acompanhá-lo na Mas é que essa política. argumentação de
0: 2015 não se pode aplicar a 2020 aos Açores?
2: Mas vamos lá ver, eu, eu não contesto uh, que nos Açores se tenha feito uma aliança e, portanto, que o PS não forme governo, porque, entretanto, o segundo partido mais votado tem condições para formar governo. Portanto, eu não contesto a decisão do representante da República de chamar o segundo partido em vez de chamar o primeiro. Nem sequer, nem sequer acompanho o Partido Socialista dos Açores que, como Bom, sabe como sabe, queria é que se fizesse em 2020 nos Açores o mesmo que o professor Cavaco Silva fez em 2015. Sabia que o governo ia, ia ser chumado na Assembleia mas mesmo assim constituiu para obrigar a Assembleia a assumir o, o chumbo. Uhum. Uhum, não, portanto, não é isso que eu contesto. O que eu contesto é o acordo. Não é que ele se tenha feito. É o tipo de acordo, porque o tipo de acordo que se fez nos Açores significa que o PSD convidou o Chega para entrar Nesse em sentido, casa. Nesse
0: sentido, se o Chega é da extrema direita xenófoba, como diz o primeiro-ministro, e creio que concorda, não deveria a sua legalidade ser escrutinada, por exemplo, pelo Tribunal Constitucional pela Procuradoria?
2: Eu, antes das questões jurídicas uh, interessam as questões políticas. Mas dessas já falamos. Já falamos no passado já falamos. Agora, com... na
0: resposta anterior que deu, ao dizer não, que aquele porque? acordo incluindo não, o. É a
2: questão... Não, não, eu, eu não sou. Aliás, sou muito temeroso dessas dinâmicas de judicialização da política. Aqui é uma questão política. O que é que a perspectiva do Chega significa? Significa várias, várias coisas, várias ideias, que aliás não são escondidas, que a culpa dos, de ser pobres é dos pobres, os pobres é que têm culpa de ser pobres, só não trabalha quem, quem não quer. Os estrangeiros, por serem estrangeiros, são uma ameaça porque nos roubam o emprego, o pão, etc. Os que são diferentes de nós são uma ameaça a nós próprios. Quem pensa o contrário de nós é porque é corrupto. A razão não interessa para nada. O que interessa é cavalgar as paixões. Uh, os... Os, uh, 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 o, o respeito pelos factos uh, é absolutamente descartável, pode-se dizer uma coisa e o seu contrário pode-se mentir ostensivamente que isso não, tenha, não tem importância e nenhuma isso não deve e, pelo que, e que a lei é um empecilho, o, a dignidade humana é uma coisa também descartável não deve e, pelo e que isso só lá assim vai com uma, uma, uma viragem radical contra o sistema. É isso que diz o Chega. E isso não preocupo... deve
0: passar, é repetindo a minha pergunta, pelo crivo da eu, eu justiça. Parece preocupo... que não, não faz sentido.
2: Eu, eu, se a justiça se entender que deve pronunciar sobre isso, ela é pronunciar... Porque na verdade falávamos justiça... das
0: bases do Estado Direito, a propósito a da Hungria justi... e da Polónia, e parece que estamos de... podemos traçar aqui quase que um paralelo. E se...
2: Daí a minha pergunta... Não, se, se, se... não podemos traçar um paralelo. Então porquê, Sr. Ministro? Olhe, por uma razão muito simples. Quem é que nos diz que na Polónia há leis aprovadas que põem em causa a independência do, ju... do juiz? é o, o geral deputados certamente é governos dos Estados-Membros é a própria Comissão Europeia mas é sobretudo o Tribunal Europeu de Justiça portanto eu sou ministro não sou magistrado portanto respeito inteiramente a autonomia dos magistrados o Ministério Público fará o que entender dentro da sua autonomia os tribunais farão o que entender dentro da sua independência o meu o meu terreno é político e nesse terreno político é que eu entendo que o PSD ultrapassou uma linha vermelha e vai-se arrepender dessa ultrapassagem, porque primeiro aceitou o Chega em sua casa. Depois, ainda mais grave, o líder do PSD veio justificar essa aceitação, dizendo que em alguns dos pontos que eu há pouco atrás somariai, afinal está de acordo com o Chega. Ora, nós sabemos qual foi a gênese do Chega, e, portanto, tudo isto é muito preocupante. Temos uma polémica nos últimos dias,
1: que é uma reedição quase de uma polémica de setembro que tem a ver com o Congresso do PCP. Me calculo que me vai dizer que os, os direitos políticos não estão postos em causa pelo estado de emergência. Aliás, nem pode fazer isso. Os direitos de reunião, órgãos estatutários dos partidos, etc. o de outra forma, para efeitos da imagem global da classe política, na sua afirmação perante os cidadãos, e ainda por cima como vanguarda no combate à pandemia, não é? para ter autoridade, para poder fazer alguma coisa sem ser contestado, não seria melhor que o PCP, nesta altura, desse um passo atrás e adiasse o Congresso, como o PS fez, como o PS tive,
2: também fez. Tendo de colocar essa pergunta a quando entrevistar opinião, alguém do PCP. A
1: sua opinião, Sr. Ministro? Que...
2: A, a minha opinião é muito simples, aliás é mais do que opinião, é uma constatação. Em primeiro lugar, constato que em relação a, a episódios passados, a lógica do duplo padrão foi evidente, houve mais exigência da parte de setores da opinião pública em relação ao PCP ou em relação à Igreja Católica do que em relação, por exemplo, a partidos que organizaram congressos sem quaisquer, ou convenções sem quaisquer preocupações de segurança e de respeito pelas normas sanitárias. Segundo, noto que uma das grandes vantagens de Portugal é que nós temos vivido esta emergência, às vezes em estado de emergência, ou estado de calamidade, ou estado de... já passamos por tantos, sem nunca suspender a democracia, nem nunca suspender os direitos políticos e cívicos. E civis, e eh, noto em terceiro lugar que há normas legais imperativas e, portanto, certamente que o PCP as respeitará. Agora, eh, quem lhe pode explicar as decisões e a sua lógica é quem... Eh, o problema é que o
1: PCP, ao fazer o que faz, pode atingir o governo. Não,
2: mas, não, não, mas aí é que é um típico raciocínio que nós devemos evitar. O que o, PSP, o PCP faz responsabiliza o PCP, não responsabiliza o PS, não responsabiliza o PSD, muito menos responsabiliza a classe política. Se nós pensarmos assim, lá, lá vamos dar ao mesmo. Estamos a pensar nos termos daqueles que hajam. Os políticos são todos os mesmos, é todo o mesmo sistema, são todas... as.
0: Não aconteceu pela primeira vez, mas uh, ficou outra vez visível uh, a quando do posicionamento do PS em relação às próximas eleições presidenciais, uh, visíveis as linhas de fratura internas dentro do Partido Socialista.
2: rica a diversidade interna do PS. É
0: possível valor assim o também. O seu
2: moral liberdade, tendo, a democraticidade. Tendo em
0: vista a sucessão de António Costa. O facto
2: de nós não escondermos diferenças. Deixa-me perguntar se vai pôr-se... A perspectiva com que nós olhamos para os factos muda os factos?
0: Exatamente. Uh, e vindo de um sociólogo, uh, é, é, é uma certeza. O que lhe perguntava, e sendo muito concreto, é se vai por fora desse debate. Deixe-me ser mais concreto ainda. Excluído todo em todo candidatar-se à liderança do Partido Socialista na sucessão de António Costa?
2: Se eu, essa pergunta deixa-me atónito, Por porque que sempre não faz sentido nenhum colocá-lo agora. É, já tenho olhado para o Dr António Costa, tenho visto a energia dele, tenho visto... Uh, nós, mas também não nós tenho temos observado uma... um,
0: um, duas estradas, digamos assim, dentro do Partido Socialista. Percebeu-se isso de, de, após a Comissão Nacional não. do PS do uh, último e do último posicionamento congresso, em que... mas percebeu no último
2: não, Congresso, o que se percebeu no último Congresso... É que o Partido Socialista continua um partido diversíssimo e uh, uh, agora... Uh, Há voluntarismos, não é? Não, uh, só para que esta entrevista não seja a primeira que eu dou sem em nenhuma espécie de ironia e que <risos> o PS uh, tenha... tenha consolidado tanto o seu espaço na esquerda que eu até passo por ala direita. Uh, portanto, uh, agora, essa diversidade... A como é que vês o, o, seu, o
0: futuro da sua carreira política? Se... Uh,
2: o que, a forma como eu vejo o futuro da, da minha carreira política é dizer que tenho 64 anos, gostaria de acabar as minhas atividades profissionais Uh, na profissão que sempre foi a minha, na a Universidade. Que eu tenho professor universitário e espero que uh, o Partido Socialista me liberte quando entender que isso é desejável no limite no final uh, deste governo não é isso que eu digo não falo na
0: eu estava a perguntar não estava a afirmar uh,
2: há uma frase do Voltaire que é sempre muito útil nós uh, termos em conta que é fazer previsões em insultar o futuro não insultemos o futuro
1: Olha, a propósito do futuro, o que é que acontece se Ana Gomes passar à segunda volta?
2: Significa que, o, do ponto de vista volta, do, PS. Gomes, <risos> do e o do outro, outro candidato de... ou candidata que passar com ela à segunda volta.
1: Do, do ponto de vista do PS, o que é que acontece? O que é que o PS vai dizer?
2: <risos> Olha que a sua voz está a denunciar esse tom mortificado <risos> não percebo o que é que está a subir. Vamos, de, deixa o povo decidir. O povo há, de, há, neste momento, já quatro ou cinco candidatos que já se apresentaram. Na minha opinião, como devem saber, nenhum deles corresponde ao perfil que Sim. eu creio ser o perfil exigível a um Presidente da República. E, portanto, eu aguardo que se apresente outro e espero que o professor Marcelo de Sousa se apresente, porque eu acho que essa apresentação é muito importante para o debate e para a escolha do povo português, incluindo dos eleitores socialistas. Incluindo e, e depois vamos ver o que é que o povo decide? É, essa é uma das grandes uh, vantagens, uma das grandes não é alegrias, mas das coisas mais bonitas que a democracia tem, é que se reparar bem, e eu reparo porque ando nisso, não é? até uma certa sexta-feira, às 24 horas, nós desunhamos-nos a tentar convencer as pessoas, a mostrar-nos, a mostrar -nos as nossas ideias, a, a, a digladiar nos uns aos outros, e depois há um sábado em que a gente todos nos calamos, e depois há um domingo que quem fala é o povo, e a gente ouve o que o povo decide. Permita-me
0: ainda uma última pergunta, para não passarmos ao lado das eleições autárquicas, que serão no próximo ano, uh, e já não me dirigindo ao ministro nem ao dirigente do PS, mas ao cidadão do Porto. Uh, como é que avalia o mandato de Rui Moreira? Uh, de uma forma positiva? Transformou a cidade, depois da gestão do Rui Rio? Devia candidatar-se a um novo mandato?
2: Eu creio que uh, o fim uh, da coligação, ou da uh, aliança, não sei se foi uma coligação formal, mas enfim, do trabalho conjunto entre uh, um, o movimento de cidadãos de Rui Moreira e o Partido Socialista, uh, neste último mandato, teve consequências muito negativas para a cidade. E, portanto, espero que o Partido Socialista seja capaz de apresentar uma candidatura forte, uma alternativa O seu alternativa colega de Governo João Pedro Matos Fernandes seria uma a, alternativa à gestão forte. A questão de Rui Moreira, que, na minha opinião, não merece um novo mandato.
0: Seria uma alternativa forte e boa para a cidade, do seu colega de o, Governo João Pedro Matos Fernandes?
2: O Partido Socialista escolherá, na devida altura, quem é entender ser o melhor candidato.
0: Augusto Santos Silva, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, muito obrigado por ter claro. vindo à entrevista à TSF de Arte Notícias.